0: Muy buenos días, ¿cómo están? Todos sean muy bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Muy días. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí. Ahora sí, estamos conectados en todas las redes sociales. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 838. Nos juntamos aquí a conversa 18 dieciocho. <risa> Me españa de otro. Así ay, es. ay, ay, lamento. Bueno, ay, cuéntenos ay, ay, cómo están. Muy buenos días. Espero que hayan dormido bien. Unas tremendas felicitaciones a todas las personas que ya tomaron acción y se y hicieron su reserva y están eh, esperando hoy día sus reuniones de análisis. Esto es porque nos encontramos con el carrito abierto. Y todos los días nos reunimos aquí a conversar sobre algún tema. Dijimos que estos live de la mañana iban a ir complementando la información del workshop y lanzamiento. Así es que hemos preparado un tema especial para complementar justamente eso. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo?
0: Muy buenos días a toda la gente que se está conectando desde cualquier parte de Chile. Aquí tenemos... El tema del día de hoy dice, en esta comuna se ha incrementado la plusvalía 62% en los últimos cuatro años. ¡Upa! Es un dato duro, es un dato interesantísimo, eh, para nosotros que tenemos eh, mentalidad inversionista y vamos a ir analizando un poquito qué es la plusvalía, de qué me sirve, que hoy tengo una plusvalía de 62, vamos a analizar qué es, por qué es tan importante la plusvalía para un inversionista, todas las comunas se hace esto igual, crece todo parejito, de la misma forma, todo Santiago, todo Chile, ahí vamos a ir analizando un poquitito qué es y cómo, y después vamos a ver en profundidad, un poquito más, eh, más más, más profundamente, de qué se trata esto de la luzvalía en esta comuna en especial, y qué ventajas tiene comparativamente con otras comunas del sector. Así que eso vamos a ir tratando el día de hoy.
1: Antes de comenzar, me gustaría dejar algunas cosas eh, bien claras o anunciar algunas cosas para que eh, nos entendamos todos muy bien y no tengamos problemas. Lo primero es de que aquellas personas que se preinscribieron el día de ayer tuvieron acceso anticipado a toda la información del lanzamiento oficial que será esta noche a las 7 de la tarde, en conjunto con la inmobiliaria que le hemos invitado para que nos acompañen en este lanzamiento a explicar detalles del producto, detalles del proyecto, me refiero. Cantidad de metros cúbicos por b- botones del ascensor, o sea, cantidad de metros de, de manguera que tiene el regadío, no sé qué. No Tomás, digo, son, ¿cuántas, luces,
0: ¿Cuántas luces hay en el estacionamiento? <risa> claro, ¿cuántas,
1: <risa> cuántas luces hay en el estacionamiento, claro. Ese tipo de preguntas todas las vamos a intentar responder esta noche. Si es que por esas cosas de la vida te interesa aún revisar la información antes de esta noche, cosa de que cuando cuando nos reunamos con el desarrollador inmobiliario eh, ya tengan algunas preguntas preparadas y ya tengan más claridad respecto al tema, esa posibilidad existe todavía. Basta que te... Eh, preinscribas en BrokerDigitales.com eh, slash pre lanzamiento y revises toda la información que se encuentra ahí disponible ¿Okay? es un video que yo grabé de una especie de práctica de lo que será esta noche eh, con la gran diferencia de que el video que yo grabé estaba yo pues solito pasé por toda la presentación rápidamente una especie de monólogo súper entretenido es la única vez en donde yo hablo y todos me escuchan. Estoy <ríe> feliz. Nadie me interrumpe. Nadie me interrumpe, nadie me. Es fantástico. El silencio máximo. Me dejan hacerlo tranquilo, lo hago a mi ritmo. Digo lo que quiero sin que nadie me corrija. Pero esta noche estaremos en vivo con la inmobiliaria y estaremos, pues. Eh, Intercambiando ideas, tratando de seguir esa, esa presentación, esa pauta y profundizando también eh, todo sobre el proyecto y los desafíos que significa eh, superar una correcta inversión inmobiliaria para que invertamos de forma financieramente responsable. no sacamos nada con que yo compre el mejor eh, edificio del valor metro cuadrado más mejor, como dice mi hermano en el sur. Si al final eh, estoy comprando algo que no está acorde a mi verdadera realidad, mi inversionista, o si es que me estoy comprando un problema. ¿bien? Eh, es por eso que hemos incorporado algunos bonos o beneficios que vienen a resolver esos desafíos que tenemos cuando pensamos en invertir en propiedades. ¿okay? Con eso dicho, cuando usted diga, arrancamos oficialmente con este episodio del día de hoy. De Estamos, vamos, arranquemos 818.
0: oficialmente, demos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de cualquiera de nuestras redes sociales a nuestro programa Inversionista Digital 818, porque a las 818 nos juntamos a, a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la plufatía, sobre todo en la comuna, en datos que hemos sacado de, de, de páginas. Eh, nos dice que la plusvalía ha aumentado aproximadamente un 62% en los últimos cuatro años. ¿Por qué? ¿Qué se está haciendo en ese lugar para que tener una plusvalía de esa magnitud? Lo vamos a ir analizando, hablar un poquitito de qué es lo que es, y después eh, desmenuzando de punto por punto el, el por qué. El por qué puede suceder esto en algunos lugares de Santiago y por qué es tan atractivo para nosotros como impresionistas que es precisamente ese detallito es el que andamos buscando todos los días, todo el día, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué andamos haciendo eso? Porque queremos encontrar departamentos eh, y lograr que se paguen solos. Y cuando hablamos de invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, eres tú específicamente el que tiene que lograr eso. Eh, No todo sucede mágicamente, así que tú eres el encargado de que eso suceda. ¿Y cuándo sucede? Cuando la rienda empieza a superar al dividendo. Mientras más lejanos estén esas dos variables, quiere decir que la planificación que hiciste de tu inversión inmobiliaria ha sido la correcta, has dado en el clavo. Así que, eh, con eso dicho, yo me presento. Soy Eduardo Paez, director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas y nos ven a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, eh, YouTube, Instagram, y después también por Spotify. Una vez terminado, anda si quieres a verlo a nuestra serie de podcast en Spotify.
1: así que con Excelente. Eso dicho, vámonos entonces ¿sí? uh-huh. vámonos entonces a revisar este fenómeno de la plusvalía, comenzando por las cosas más básicas, como por ejemplo explicar lo que es la plusvalía en primer lugar lo más probable ah, que sí. a estas alturas del partido pues tú ya tengas ya, lo que es. ya sepas lo que es, pero no podemos asumir que todo el mundo sabe lo que es, es bastante sí. simple por cierto, así que no tardará mucho tiempo en explicarlo. ayúdanos bueno, con eso Eduardo mientras yo busco aquí algunas cositas que Sí, perfecto, eh,
0: principalmente Plusvalía es eh, como nosotros como inversionistas como ya te podrás haber dado cuenta nos tenemos que preocupar de dos cosas Nuestra, nuestro objetivo es Pagar un pie lo más eh, responsable posible y después conseguir financiamiento. Pero durante todo ese periodo, esas son las, las variables que nosotros como inversionistas tenemos que manejar. Pero donde nosotros buscamos nuestros proyectos son en sectores de plusvalía. Esa palabra la hemos escuchado muchas veces y principalmente plus es el aumento y valía es el valor. Entonces, buscamos el aumento del valor de, obviamente, lo que estamos buscando nosotros, que son los departamentos, los edificios. ¿Y dónde buscamos esto? Principalmente nos enfocamos en lo que nosotros le hemos llamado los barrios emergentes. ¿Y por qué hablamos de barrio y no de comuna? Principalmente porque en la mayoría las comunas eh, tienen una mezcla de barrios consolidados con barrios emergente En todas partes, para nosotros, eso de que la plusvalía está dada por comuna, no lo creemos así, creemos fuertemente que hay que irse un poquito más específico, y hay ciertos barrios, y hay ciertos fenómenos que hacen eh, que la plusvalía vaya aumentando en distintos valores, en distintas escalas. Nos podemos dar cuenta eh, fácilmente cuando hay un barrio ya consolidado, que son... Son barrios también, son pequeñas locaciones, oh, más grandes, 10, 15, 20 cuadras, principalmente a eso nos, no, nos, nos ayuda, nos enfocamos, que ya tiene, ya tiene un valor, ya tiene un valor y la, el valor de la plusvalía aumenta, parejito aumenta, sí, principalmente todo, todo va en aumento, pero pequeñito, te podemos decir que puede aumentar un un, un 2% anual. ¿Dónde encontramos principalmente ese fenómeno de plusvalía? en los sectores más consolidados de Santiago. En, en, en algunos barrios de Las Condes, Vitacura, Los Bandechea, ya son, son, el sector Oriente eh, está bastante consolidado porque hay mucho, el, el espacio ya está completamente construido y ya tiene mucho, valor. ya las cosas que, que, que le dan valor a un barrio ya pasaron. Te explico, lo más fácil de ver en, en, en Santiago, la plusvalía, nosotros lo llevamos por el lado del metro. El metro es un factor muy importante, la conectividad. a los los barrios les va dando un mayor aumento en el valor específicamente y obviamente cuando ya el metro dice oye, esto va a a lanzar está licitando una nueva nueva línea de metro eh, fácil da el recorrido por donde va a ir Obviamente va a conectar puntos de la capital que no están conectados, por lo tanto, todos esos puntos donde pasen las estaciones van a tener un fuerte aumento de plusvalía. Otra forma de verlo también la conectividad es mejorar la conectividad en superficie. En las grandes ciudades principalmente eh, la conectividad ayuda mucho a, a identificar estos barrios donde va a suceder algo. Entonces, ¿qué crees tú que puede pasar? ¿Cuándo va a empezar a subir ese, ese valor? Cuando ya esté hecho. Cuando ya esté funcionando o antes? ¿Qué crees tú que deberíamos saber como inversionistas? ¿Dónde deberíamos buscar y afinar nuestra puntería? Principalmente es antes, cuando las cosas todavía están en periodos de construcción. ¿Qué otras cosas te pueden aumentar la plusvalía? Aparte que, que un poquito que se ve fácil en, 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 en la ciudad, que decimos nosotros, eh, por, por el tema de la conectividad. Pero otros, otros lugares que aumentan, por ejemplo, son las construcciones de grandes hitos, de constructibilidad por ejemplo lo explico un mol, si en una zona no hay algún mol y ya se va a hacer y se, se 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 compran los terrenos y comienza la construcción ¿qué va a pasar? ¿qué empieza a suceder al lado de la construcción de un mol? se empieza a consolidar ese barrio ¿por qué? porque un mol te da mucha mucha diversidad llega mucho comercio, eh, es una alta demanda de, de gente que va a vivir en el sector, que tiene que trabajar en los la alta, alta confluencia de, de nuevos empleos en un mismo lugar, universidades, colegios, supermercados donde antes no había y ahora hay, todo eso va aumentando la globalidad porque va mejorando la calidad de vida del sector, pero por factores extrínsecos, por factores que eh, debido a la construcción van a mejorar. Eh, van a mejorar la calidad, van a mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, al mejorar la calidad de vida, se van a ir consolidando. ¿Y qué pasa con los barrios consolidados? Son, son, son más caros. Entonces, si nosotros invertimos en un, en un sector donde antes no hay nada, y en algún momento, en algún momento próximo, algo va a pasar que me va a hacer, que, va, vaya, que vaya a tener mayor demanda de arriendo, eh, mayor demanda que gente quiera ir a vivirse allá, por la razón que sea, eh, esto obviamente va a ir subiendo el precio tanto de los arriendos como del valor de las propiedades. Entonces la plusvalía, el valor de mi propiedad se va a ir ir aumentando eh, en base a cosas excéntricas. Por lo general son grandes proyectos eh, o grandes hitos de construcción dentro de una ciudad. Ojo, en regiones también pasa lo mismo, quizás cueste identificarlo un poquitito más, pero fíjate que la simple... El enanchamiento de una carretera que antes era unidireccional hacia un lado o hacia el otro, si yo le pongo dos pistas por lado, también te va a dar mayor conectividad, también le va a dar mayor plusvalía al sector por donde pase toda esa carretera. El hecho de pavimentar una calle que antes era de tierra también va a hacer subir la conectividad, como lo podemos ver, antes yo tenía que usar en balsa para llegar quizás a algún lugar de un lugar a otro ahora quizás hay un puente ¿ah? bueno el puente caucau como con un pequeño error de, de cálculo del no le dio tanta mofalía sector fíjate que se uno y el otro no se levanta. pero a eso nos referimos ese, ese mejoramiento en la calidad de vida de las personas tanto en regiones como en Santiago eh, en ciudades como en campo te va a dar al mayor aumento entonces el ojo clínico que hay que tener es identificar estos barrios. ¿En es dónde se encuentran estos barrios? ¿Será mejor contratar, decir, será mejor yo invertir en un, no sé, pues, en, en Avenida Las Condes con Padre Hurtado? No sé, sí, puede ser emergente. Dice, no, 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 mira, puede que es... no, no, no. Ahí va a ser un poquito más consolidado. Pero Toril con Vitacura, cuando llegue el metro, fíjate que va a ser eh, va a ser emergente dentro de estas de estas comunas. Entonces, ¿por qué va a ser emergente? Porque va a llegar el metro. Va, eh, hoy no hay metro. Independiente que tú me digas, oye, no, pero todos, todos los pechugones tienen auto. Da lo mismo. El metro es, va, va a llegar a esa zona donde no hay, por lo tanto, va a subir. Va a decir, sí, Eduardo, pero hay un, un departamento de un dormitorio, sale mil, 5.000, mil, eh, eh, ¿cómo se llama? UF. Sí, es verdad, pero ese mismo departamento va a subir su precio producto de que algún hito geográfico grande de la ciudad va a pasar. Y precisamente, obviamente, lo más visible en estos momentos es, la, es, la, la, es el metro. Pero también el metro viene desde otros sectores, pasa por otros sectores, conecta a otros sectores de la ciudad y ahí es donde nosotros empezamos a ver dónde hay, eh, dónde hay eh, propiedades que nos puedan ayudar con una alta plusvalía, que se va reflejando a medida, durante el periodo de construcción y posterior a la entrega del departamento esto debería seguir aumentando ¿por tiempo ilimitado? no, no es es por tiempo ilimitado Eh, estos barrios tienden a ir consolidándose aproximadamente nosotros calculamos 10 a 15 años, dependiendo del sector, es más o menos lo que demora un barrio en ir consolidándose es cosa mirar eh, a tiempo atrás, ejemplos claros Eh, no sé por cuánta antes había mall. Antes, por ejemplo, ¿te acuerdas? Años atrás, por ahí por los años 70, el Parque Arauco era, había por un parque en ¿no? el lado. Estaba el Parque Araucano y, y no había mucho más. En estos momentos nosotros vemos el Parque Arauco que está rodeado de edificios porque de gente demanda. El mismo Parque Arauco ha ido creciendo, eh, ha, ha ido aumentando los servicios de lo que pasó. Yo me acuerdo que eh, cuando, cuando partió, eran un par de tiendas ancla eh, en pasillo y chao. Sí. Hoy día encontramos una cantidad de servicios, bancos, restaurantes, sectores, clínicas, teatro, clínicas dentro mismo. Entonces va aumentando para... Oficinas. Va aumentando el mismo parque. ¿Y qué pasa con hoteles? El hoteles está, antes con estaba lleno de... Casas. Hoy día no hay muchas casas, pues está lleno de edificios porque edificio. las inmobiliarias es atractivo construir cerca de los malles. Ahí tenemos como un poquito cómo se va consolidando. Entonces tenemos que salir nosotros en búsqueda de nuevos barrios, y ahí nos hemos encontrado con bastante sorpresa, eh, Ignacio, en este sentido. Es ahí donde nosotros estamos fijando nuestros largos. Así es.
1: Antes de decir cuáles eh, son esas comunas que tienen tanta plusvalía, y si es que este es un fenómeno que ocurre en todo Chile y por qué, realicemos un poquito por qué es tan importante la plusvalía para un inversionista. ¿okay? Uh-huh. Y la razón de esto es porque como inversionistas, o mejor dicho, microinversionistas, a mí me gusta llamarnos, auto llamarme Inversionista Hormiga, porque las hormiguitas, de a poquito, chiquitito, de uno por uno, pero juntos, juntas las hormiguitas, viejos, son capaces de llevarse un tarro Nutella completo para... adentro. <risa> sí, pues. <risa> el, otro, el otro día yo, el Tomás, mi hijo, abrió un pedazo de Nutella, lo dejó aquí en el patio. Olvídate, parecía eh, impresionante. Lo, lo bajaron lleno, se lo comieron completo, se lo llevaron todo. increíble <risa> Entonces nosotros como hormiguitas, juntos tenemos un tremendo poder, un poder de negociación enorme que nos permite eh, negociar al mismo nivel que un fondo de inversiones, que se compra una torre completa y que se compra dos o tres torres y que uh-huh. hace su negocio de la renta residencial. Pues nosotros, en vez de comprarnos una torre, nos compramos un departamento o con suerte dos departamentos, el más vacante acá se compra, no sé, tres, y el que tiene en total diez, así ese es como el ídolo. El que tiene treinta ya, eh, otro segmento. Otra cosa. ¿eh? <ríe> otro, sí, sí, otro, ya, ya. otro segmento se nos fue de aquí ya. <ríe> eh, Dice que ya, ya quiere pasar al VIP, ya quiere que lo llame uno personalmente, ya otros. <ríe> Pero, o, otro. Otro tipo de atenciones. Y de hecho... Hemos tenido inversionistas eh, de alta como eso, con, eh, con mil millones de pesos para invertir, cosas así. Eh, y no, Son complicados de atender porque eh, te bloquean, no sé, pues tenemos 150 departamentos en el lanzamiento de esta noche y te bloquean 40. Entonces, sí. eh, es un problema. ¿sabes? Después, no sé es qué mejor me quedar con 15. Te resulta que tú eh, bloqueaste 40 departamentos por un tiempo largo de tiempo, de, porque es una decisión importante, por lo tanto, eso nos complica. En cambio, somos amantes, apasionados por los microinversionistas, como nosotros que nos compramos una oportunidad, dos propiedades. ese Ahí está nuestra energía, nuestro foco. Y nosotros, como microinversionistas, ganamos platita de dos formas. ¿bien? La primera forma es a través de la diferencia que se produce entre el flujo de caja, que es el arriendo, versus el dividendo. Mientras más bajo el dividendo y más alto el arriendo, esa diferencia te produce un flujo de caja mensual. Que es lo que alguna gente predica es, yo quiero vivir de las rentas. Pues lo que está tratando de hacer es vivir de esa diferencia entre lo que es el arriendo y el dividendo. Ojalá no tener el dividendo. De hecho, los fondos de inversión hacen eso. Pagan el pie, eh, en algunos casos se compran el edificio completo con plata propia y vienen de las rentas. Es, y le sacan un, un 4%. 5% en el mejor de los casos. 4, entre 4 y 5 se mantienen. Cuando ya le saquen el 6%, es como... como oh, buen, negocio. buen negocio. Buen negocio. Buen negocio. Sí. Bueno, entonces, si tú miras solamente esa parte de la inversión inmobiliaria, parece poco interesante. Oh, 5%, 4%, chuta. 6%, pero ya date una pierna en el pecho. Parece poco interesante. Claro, súper seguro, súper estable, súper resiliente, noble, que se sí ok, de acuerdo. Pero... Hay otros proyectos que son, otro tipo de inversiones que son más rentables. Si lo miras solamente por el flujo de caja, puede que tengas razón. Sin embargo, como microinversionistas no ganamos solamente por eso, también ganamos, y esto la mayoría de la gente no lo ve, también ganamos por la plusvalía que se produce del inmueble que estás comprando. Especialmente esto te, se potencia muchísimo cuando el inmueble lo compras con hipoteca. De ahí la frase, que se pague solo lograr que se pague solo, lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Porque tú compras un departamento de 100 millones, que es el ejemplo que nos ha acompañado toda la semana, y pagas 20 millones de pesos de pie, más allá de que lo pagues en 40 cuotas, en 70 cuotas, va a tener 72 cuotas en el lanzamiento esta noche. Las cuotas comienzan en las 230 lucas. O sea, si tienes hoy día una capacidad de pago de 230 mil pesos, tienes enormes posibilidades de invertir esta noche. Bueno, o ahora mismo, si es que tú eres preinscrito podría reservar ya mismo. 230 mil pesos. no Pero desde ahí para adelante. Oye, pero le ingreso con los requisitos. Los requisitos los evalúas con tu analista. Porque no son solamente la renta. No es tan solo tu sueldo lo que importa. Te importa tu sueldo, tus deudas y tu patrimonio. Y a lo mejor hoy día tienes deuda. Hoy día no calificas. Pero es porque te compraste un auto que lo terminas de pagar en 18 meses más. El departamento se entrega en 30 meses más. En 3 años más. 36 meses más. Por lo tanto... Hay tiempo para poder terminar de pagar ese auto. Eso lo conversas con la analista esta noche, cuando quieras, eh, si quieres reservar ya Resulta uh-huh. es que tú pusiste 20 millones de pesos, pero resulta que tú compraste un departamento de 100 millones y comienzas a ganar plusvalía desde ahora mismo. Del momento que tú congelaste el precio, comienza a aumentar, 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 aumentar el precio. Supongamos que aumente... Un 5% por año en 4 años aumentó un 20%. Son 20 millones de pesos. Que tú ganaste con 20 millones. Supongamos que te demoraste 4 años en juntar 20 millones de pesos de pie. Pues en 4 años habrás recuperado tus 20 millones. Le sacaste, duplicaste tu patrimonio en 4 años. Tenías, no tenías nada. Recordemos que comenzamos con nada. Y cada vez que pusiste 230 lucas... para la plusvalía, la plusvalía te puso otras 250 250, otras 250 y así, todos los meses, cada vez que pagaste un cheque de 250 tu mente dice, chuta, pasé 250 fu, recuperé o oh, dupliqué mi inversión dupliqué mi patrimonio, esa es la palabra correcta duplicaste tu patrimonio, es difícil de verlo porque no es plata que te llegue al bolsillo estamos acostumbrados a que todos los meses me llegue plata al bolsillo, a la cuenta corriente, como no me llega a, cuenta, a la cuenta corriente, y sale el plata de la cuenta corriente es difícil de verlo, no todo el mundo lo ve ¿Vale? y esa es la importancia que tiene para nosotros la plusvalía ganar dinero con el dinero de otros en este caso con el dinero del banco que eventualmente nos dará una hipoteca y ahí vienen las preguntas los miedos, las excusas y me da miedo porque no sé si me va a dar el crédito hipotecario entonces le hemos puesto algunas cláusulas de salida a la oferta esta noche para que puedas invertir tranquilo por lo menos lo intentes haz el esfuerzo te insisto, si tienes 230 mil pesos mensuales para meterle a este tipo de inversión hágale inténtalo ¿ok? tendrías que estar muy mal económicamente, tener renta muy, muy, muy endeudada eh, por mucho tiempo o estar en, no sé para, para que no tengas la posibilidad de hacerlo ¿ok? nos vamos a asegurar de que inviertas con responsabilidad, eso sí de que realmente tengas la capacidad de hacerlo. Porque si no, es pan para hoy, hambre para mañana. Nos metemos en un problema nosotros que al final después se nos devuelve y nos están pidiendo ayuda, por favor, yo me a recolocarlo. Vamos a ayudar. Pero subrayo la palabra, ayudar. El responsable termina siendo un inversionista. ¿okay? El responsable de firmar el contrato es un inversionista que tiene que hacerse cargo de recolocar el departamento. Eso eso es buscar a otra persona que se quiera quedar con el contrato que él hizo y ganarse esos 20 millones de pesos que tú vas a perder. Claro, vas a recuperar los tuyos, los que pusiste tú con tus ahorros, pero vas a dejar de ganar todo lo que aumentó el valor de la propiedad. Es la famosa plusvalía. Por eso es que es tan importante la plusvalía para nosotros. Dos fuentes de ingreso o dos formas de generar plata con el flujo de caja, que es la diferencia entre renta y dividendo y con la famosa plusvalía o aumento del valor de la propiedad en el tiempo. ¿Eh? Si la siguiente pregunta es, oye, ¿dónde pasa este fenómeno de transversalía? ¿Ocurre siempre? ¿Da lo mismo donde yo invierta? Opa, algo pasó en tu Instagram, Medú, que te fuiste negro. Ahí está, ahí recuperaste. Hola, hola. Ya, está medio
0: pegado Instagram. Dame un segundo. Ahí, sí, ahí te escucho, ahí volvimos.
1: Un segundo que yo... Escucha, pero algo pasó. Dame un segundito, porfa. Eh, Galaxy Bugs, aquí. Ahí, regresé, ¿me escuchas? Sí, ahí estamos. Ahora sí. No. Ya voy a tener que sí. operar en antigua el barrio, dame un segundo. Es que volver Esta es sí, cual cual... Bien, ¿eh? Escúchame. Esta es la razón uh-huh. por la cual no me gusta el audio por Instagram porque se desacopla. Okay. Uh-huh. Pero bueno, te explico después. Ahí, y... sí. por aquí. Ahí sí. Ahí. ¿Hola? Ahí estamos. ¿Ahí? Sí, ahora estábamos, y sí, ahí ya no escuchamos. Sí. Ya. Eh, bueno, esa es la razón por la cual la pluralidad es tan importante, lo que viene a continuación es explicar, ya, pero ¿dónde ocurre esto? ¿En todas las comunas de Chile, da lo mismo donde yo invierta, voy a tener el mismo fenómeno? Bueno, la uh-huh. respuesta, como te podrás comprender, es, es claramente que no. O sea, no. No es lo mismo hay veces que se produce una diferencia de plusvalía de una cuadra a la otra, porque en esta cuadra autorizaron un cambio en el plano regulador para construir una altura, y al frente no. Entonces al frente, que tú tienes una casa o te compraste un terreno, al frente no, no autorizan construir una altura, y en la cuadra de, de, del lado de acá, liberaron para que se construyan edificios de 20 pisos. Entonces el, el terreno que tenías pasó de costar. No sé... 50 UF al metro cuadrado costar 100 UF al metro cuadrado, estoy inventando aquí, pero aumenta mucho el valor, ¿ok? O el departamento que tenías en el edificio que estaba más allá dejó de valer eh, 2.000 UF, pasó a costar 3.000 UF Ese es el fenómeno que se empieza a producir Ya, pero entonces ¿Cuáles son las comunas? ¿Querías decir algo, verdad?
0: No, no sé, en en cuanto a este, como para dejarlo un poquito más claro, dice, ¿en todas las comunas hay plusvalía? Sí, por lo general en todas las comunas hay plusvalía. Lo lo importante es ver la diferencia. Aquí no no, no es que en algunas comunas yo compro una propiedad y vaya a bajar de valor. Principalmente hay hay plusvalía, como lo decíamos, las comunas más consolidadas tienen una plusvalía, pero es es pequeñita. O sea, es pequeñita, un 1, un 2% por lo general en los barrios eh, más consolidados. Nosotros siempre bajas, pasamos nuestro estudio. Por ejemplo, ¿cuánto tomaste la pluralidad estándar que nosotros tomamos para hacer nuestras proyecciones, Ignacio? 5%. 5%. 5%, 5%. Por ciento. Es una pluralidad muy eh, atomizada, es una, una pluralidad muy, ¿cómo lo podríamos decir? Hoy eh, oh, se me fue la palabra. Pero es austera. ¿eh? Austera, un 5% anual, quiere decir que si lo multiplicamos, lo llevamos a, a, a 10 años y mantiene. Subiría un 50%, comparado con una plusvalía con del 1 o del 2% en 10 años, quizás subiría un 10% el valor de esa misma propiedad. Entonces, la idea nuestra es ir buscando estos, estos, eh, estos lugares donde hay más plusvalía en, un surcar, en, en una comuna, en un barrio eh, con diferencia. Tal como lo decías tú, dentro de una misma comuna pueden haber distintos barrios con plusvalías distintas. Producto del, del plano regulador, producto de la cercanía de algunas algunas eh, construcciones, por, no, no en toda la comuna eh, pasa el metro, el metro pasa por algunas partes de la comuna y eso obviamente va a, mar, va a tener un poquito de mayor valorización comparado con las que están más alejadas. Pero contestemos esta otra pregunta, Ignacio. ¿Cuál es la comuna con un incremento del 62% de la plusvalía? Y es un número que suena, que suena importante, ¿eh? suena el, el que entiende dice... Chuta, esta cuestión es, es como demasiado ¿estará bien el cálculo? ¿A quién nos
1: referimos con eso?
0: Uh-huh.
1: Eh, bien, ¿de dónde sacamos ese numerito mágico que nos, nos inventamos? ¿De dónde? Básicamente la comuna que ha tenido esta luz valía en los últimos cuatro años, que así era el título del live del día de uh-huh. hoy uh-huh. es Conchalí ¿Qué? Conchalí wow. No no, Pero por no, no es
0: no San Miguel, no es La Cisterna, no es uñó, no es La Floría, Independencia, Maipú, es Conchalí, fíjate. Conchalí, ¿por qué?
1: Ya se lo vamos a mostrar, por cierto, aquí tengo un artículo de uh, Pulimetro, Conchalí, el incipiente fenómeno inmobiliario de Santiago, dice. La llegada de Metro con tres estaciones se hicieron de esta comuna aparecer en el mapa inmobiliario, y sobre todo de los interesados en comprar una vivienda. Que los precios de las viviendas estén en lanza no es novedad. Así lo ratifica el último informe del trimestre del de Mercado Libre, elaborado con datos del sitio portal inmobiliario. Bla, 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 bla. Dice aquí en Santiago de los últimos 12 meses 4,6 por eh, ciento 4,3 las casas incremento de nada incremento relleno este es tan importante y es que según este reporte Conchalí lidera el alza de los valores de metro cuadrado en los departamentos en venta con una variación anual del 14,2 superando a Peñalolén con el 12,5 y a Estación Central con el
0: 8,4 mira
1: pero caso 14,2 Ignacio no me habías dicho que era del 62%. Claro. Lo que pasa es que estoy leyendo un artículo de Publimetro del año 2019. Hace tres años atrás, fíjate. Y resulta que este fenómeno se ha venido repitiendo, 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 al 14, al 15, al 18, con, eh, con Chalí, los últimos cuatro años. De hecho, según eh, TokTok eh, que tiene el registro hasta el último, hasta el segundo semestre del año 2021, porque estamos pues uh-huh. en el primer semestre del 2022. Ni siquiera el semestre, estamos en el primer eh, el, trimestre.
0: El primer trimestre.
1: No, no, uh-huh. Estamos perdiendo el año. Eh, llega al 62% desde el, 2017, desde el primer trimestre del 2017 hasta el segundo semestre del 2022. 21
0: 2021. Hasta el segundo semestre de no, 2021. O sea, estamos hablando de aproximadamente de un 15% promedio en los promedio. últimos años. Fíjate.
1: Es, fíjate. Vamos a la matemática que estábamos haciendo toda esta semana. Voy a sacar mi calculador. Aquí, calculador. Y dijimos que en un departamento costaba 100 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 millones. De pesos. Uh-huh. Por. 1.15 ¡Wow! Tremendo matemático que soy. 115 millones.
0: Mira, oh, mira. O ya, sea, yo lo, compro, te... yo, lo compro, claro, yo lo compro a 100 millones de pesos a principio de año y aumentaría un 15% a 115
1: millones de pesos mismo. Departamento. Ya, seamos un poquito más financieros que solamente sumar dos mandos. Mm-hmm. Y resulta que cuando yo te digo que es un 14 o un 15% de los anual es que es un 15% del año 1 con respecto al año 2 y el año 2 con respecto al año 1. Es decir, yo tengo que hacer un 15% pero sobre 115. Mm. Es decir, los 115 por 1.15. 15. Fíjate que no es 130, fíjate, me da 132.250. Mm. Mira, 132 millones, subió 2 millones y, millones más. y, ¿Y ahora... Y, un tercer año, pero sobre el respecto del año pasado. Por 1.15. 152 millones de pesos, fíjate.
0: Opa, o sea, prácticamente un 50% en, 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 en tres años. En
1: tres años. Y luego el cuarto año, por 1.15. 174 millones de pesos. En cuatro años... Aumentaste un 75% el valor de la propiedad. Casi duplicaste. Y si nos hago un año más, un 5, que es lo más probable que ocurra este año, claro. se duplica por 1.15, duplicamos el valor. Claro. ¿Okay? Pasamos de 100 millones de pesos de la propiedad a 200 millones de pesos de la propiedad. ¿En ¿Cuánto tiempo? 5 años. ¿Cuánto se demoró la construcción? 3 años. ¿Cuánto pusiste? 20 millones.
0: O sea, claro. Con un negocio con lo que pones 20 pesos, millones, claro. tú congelaste, el precio, congelaste
1: el precio, compadre. Y lo congelaste en UF más encima. Claro. ¿Okay? Y esto tienes que agregarle. El, eh, o sea, tienes que descontar la inflación. Pero como los departamentos se transan en UF y no en pesos chilenos. Ya está descontada la inflación. Ya está ajustado al efecto de depreciación de la moneda. Ayer lo estaba viendo en el chat de Instagram. Había alguien que le preocupaba el tema de la inflación. Uy, ¿Qué pasa si la inflación sigue subiendo? Bueno, los departamentos se transan en huerto, por lo tanto, el el valor de la propiedad va a aumentar por sobre lo que aumenta la inflación. Está indexada. ¿Ok? Eso es el fenómeno que estamos hablando acá. ¿Qué otro tema me queda? ¿Por, por qué? Ah, ah, me falta explicar por qué. Bueno, ahí el 62% es mucho, poco, y yo creo que quedo más que
0: respondida.
1: Quedó claro con el ejemplo que hicimos recién. Ya. Ahora, te insisto que no es necesario que sea el 15%. Con el 5% estás haciendo un negocio increíble. Sí. ¿Okay? De ahí para arriba. ¿Por qué Conchalí eh, eh, tiene este fenómeno, vale? Bueno, ahí el el artículo lo estaba diciendo. Básicamente, la llegada del metro hizo que Conchalí, que está al norte de Santiago, frontera con Independencia, eh, lograr quedar quedar muy bien conectado con el centro de Santiago y tanto con la Costanera Norte como con Vespucio Norte. Entonces quedó muy bien conectado. A eso le vienes a sumar de que la municipalidad hizo una reforma, ¿cómo se llama? Cuando tuvo una remodelación, una remodelación, una mejora de la avenida principal que cruza eh, con Chalí, que es Independencia. Y puso bueno. unos parques ahí hermosos, maravillosos, increíbles, y por lo tanto, la calidad de vida, mejora la conectividad, mejora la calidad de vida, la seguridad, eh, todo mejora. Y Adriana, es qué, claro, ¿qué hicieron las inmobiliarias?
0: ¿Ah? ¿eh? Vamos comprando, pañito. vamos comprando pañitos. Vamos comprando pañitos. Cuando nos referimos a paños, no es que estés comprando paños de cocina. Compran 3, 4, <risa> 5 casas. Claro, compran 3, 4, 5 casas, pum. Y dicen, aquí va a pasar algo. Aquí se viene algo. Ellos lo tienen muy, muy mapeado. También, eh, también hay expertos en las inmobiliarias. y Precisamente lo vamos a conversar con, 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 con el gerente para ver que nos expliquen qué dieron ellos años atrás que nosotros como inversionistas no vimos. ¿eh? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue lo que le llamó la atención específicamente de esta ubicación? De esta precisamente, ¿por qué, por qué hacer un, 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 un edificio de dos torres? O sea, ni siquiera es una sola. Es, es una jugada potente. Es un... Eh, es una apuesta potente por un, por un barrio, por una ubicación, que de repente tú decís, no, pff, ¿qué, qué, 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 ¿qué voy para allá? Eh, eh, un barrio no, 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 no pasa nada, vive poca gente, y ¿quién, ¿quién se va a querer ir a vivir allá? ¿Qué pasa cuando tomas, sacas un barrio lo mejoras, instalas dos torres, mejoras la urbanización, mejoras el, 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 el sector? Hay alta demanda y a eso súmale que la, la, el compromiso por parte de la municipalidad es mejorar los accesos para todas estas personas. Entonces, mejoramos conectividad, se empezaron a mejorar a mejores, eh, mejores áreas de parque, llega el comercio, ojo, ¿qué pasa, ¿Qué pasa cuando, cuando empieza a haber un, un, ¿cómo se llama? un edificio por aquí, otro edificio por acá, otro edificio por allá?
1: Es gente no, que La panadería, la cafetería, el Starbucks, Hola. el este, el oeste, o sea, todo, todo, ah, las y todas estas cositas empiezan a aparecer. El ¿Qué? mini-market, el OK Market.
0: Estás claro, está que dicen: bueno, si, si antes no hay o, o había para cinco casas y ahora voy a poner edificios de 15 pisos, o sea, claramente el aumento demográfico de las personas va y a eso mejoramos conectividad subterránea y conectividad, mejor, mejor conectividad eh, por superficie. Eso es, a eso nosotros nos referimos con cambios en la pluralidad. Esos son los factores que hacen que un barrio pase de ser un barrio no muy mirado por, por, por inmobiliarias a ser un barrio bastante apetecido. Y obviamente eh, va a ir subiendo. Y esa es principalmente la explicación. No es locura nuestra, no es que ni tampoco de, de doctor que se le ocurrió poner este, estos números al
1: azar. ¿no? Ese, es el, ese es el objetivo. Sí. Mira, hay un fenómeno de movimiento demográfico que se produjo en Santiago desde los tiempos mozos. Santiago nace, ¿no es cierto? En el centro de Santiago, comienza a crecer hacia el sector de Providencia, bueno, hacia, primero hacia el sector del club Hípico, ¿bien? Uh-huh. Eh, es toda el toda la universidad de hecho, todas las universidades el sector sur de Santiago, pero es totalmente uh-huh. el club Hípico. Ahí, de hecho, tú te das una vuelta por el sector, te universidades que básicamente se compraron esas casonas gigantes, juntaron 12 casones, un, son eh, universidades, literalmente, pero antes, uh-huh. antiguamente eran, eran casas. De hecho, si tú te haces un, un tour, te pagas un City Tour por Santiago, de esos típicos City Tours de, de turismo. ¿Dónde va, va con
0: Parini? Con el, con el, con el, ese, no, ¿A ese no, City no. Tour
1: te refiere? No, no, el programa es bueno, el del de ellos, súper bueno, sí, me encanta, es muy bueno. Pero yo hablo de un City Tour, eh, ¿le pagáis un guía de turismo que te haga un City Tour? Que ¿Sí? te suba un auto privado que te haga un City Tour por Santiago. Si tú haces eso, te va a llevar al club hípico y te va a enseñar esas casonas antiguas, porque Santiago comenzó a crecer hacia ese sector, el, el barrio más noble. ¿okay? Claro. Luego se fue hacia Providencia. De Providencia se fue extendiendo hacia más al oriente, hacia Las Condes. De Esa es la razón por la cual se proyecta una, una futura línea de metro, la línea 7 de metro, que comienza en Renca, para unir el aeropuerto con Estoril. Entonces, te, desde Renca te une hasta Estoril. Pasando por eh, André Santiago Felly, Centro, Providencia, Providencia. Exact, por, por la por Renca, Quinta Normal, Santiago Centro, Las con, Providencia, Las Condes, Vitacura bueno, no, en realidad, porque se va por el lado de del, del, Vitacura. Por, por el lado de Vitacura de Kennedy, por el lado norte. Exactamente. Bien, uh-huh. la ciudad comenzó a crecer hacia el oriente. Cuando no pudo crecer más hacia el, el oriente, se fue hacia el fuera de Santiago que es uh-huh. básicamente este sector de, de Chicureo, que era vives al campo antiguamente, y en 10, 15 años lo conectaron heavy. En Cochurada también, también se da ese fenómeno, por el, por el sector sí. ahí de Norte. Y empezó, empezó a ocurrir un fenómeno en Santiago que es de, de microcentros, que básicamente trasladarse de un lugar a otro en Santiago era difícil. ¿Quién se acuerda cuando comenzaron a cambiar la dirección de las, de las calles? Y to, todos uh-huh. para abajo, todos para arriba. Y de hecho todavía, todavía existe eso. Uh-huh. Y para, para desincentivar esto de vivir tan lejos de donde trabajo y vivir más cerca de donde trabajo, se empezaron a producir microcentros. De hecho, por eso que hoy día la nueva de las Condes, ahí donde está el Parque Arauco, se que, creció con tanta fuerza. Pero también se incentivó irse, volver a ir a vivir al centro. O sea, vuelve al centro era, era como el eslogan. No me acuerdo si fue sí. Frey o... No me acuerdo qué hoy esto, fue que generó... Sí, después el, de sí. eso, después Fue después el cerebro para, para volver a vivir al centro hoy día viene en el centro, que está casi lo mismo que vivir en Providencia, tal vez hasta más caro, uh-huh. ¿Eh? salvo ahí en Baquedano, que tiene algunos problemillas. Eh, Dios, Dios mediante, se tranquilice <risa> todo ojalá. eso ahora, o, ojalá, eh, se tranquilice todo eso, y, y, y volvamos a la, a la nueva normalidad. Eh, pero Santiago, centro, centro, ahí está ¿no, cierto, el casco histórico, y, y de ahí en adelante, hacia, 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 hacia afueras, Santiago comienza a crecer hacia del poniente hacia el sur y hacia el norte, y hacia el norte nace la línea 3 del metro, que es una especie de L, que cruza toda la florilla, ¿no es cierto?, por eso que crece tanto la florilla, el sector sur, y luego se va hacia el norte, ¿bien? Esto en general lo tienen todo mapeado, todo estudiado, y cuando hacen una línea de metro es porque cosas están pasando. Y esa es la razón por la cual Conchalí ha crecido tanto y se espera que siga creciendo, porque le quedan como dos estaciones todavía para crecer. Es como si yo te dijera que Las Condes va a crecer y, y, y la cosa está caliente en el metro, en, en los militares, y resulta que todavía falta Manquehue, eh, Hernando Magallanes y Los Dominicos. O sea, claro. Todo para arriba falta todavía. Y Conchalí tiene ese fenómeno. Todavía le falta todo eso hacia el norte para crecer, va como por la mitad comenzó en el, en, el, en el Hipódromo Chile, sí, bueno. por ahí está, pero en el 2017, ahí estaba, pero está on fire un fire. Y ahora está como una estación de metros más allá y le queda todavía un trequito más. Un hacia par allá. de, claro, un parcito más de, de estaciones. Por lo tanto, podríamos ver este fenómeno de eh, alta plusvalía en Conchalí por los próximos 10 años, sí, sí. 15 años. años. Quizás no sea el 15, quizás baje al 10. Chuta, te pido disculpas. <risa> <Perdona>.
0: <risa> es importante, es importante, Ignacio. Nosotros, eh, cuando, cuando hablamos de un 5%, ¿cuánto es, para nosotros, por ejemplo, una plusvalía de un 1 un 2%, por lo general, se dan los barrios más consolidados? Eh, como inversionista, yo proyectar a un 1 o un 2% quizás no, no, no es muy atractivo. Claro, ahí, ahí ya no me da. Claro. No
1: porque me da porque hay muchos sectores donde yo podría invertir al 5 y al 8 con mucha facilidad, ¿me entiendes?
0: O sea, al 1, al 2% consolidado en, control, en, en, en muchas partes de Santiago. Ahí Tú vas por otro, sí. por, por, por otro tipo de negocio. Pero con una, con una plusvalía que hablemos de un 4, de un 5%, ya es una plusvalía buena. Aquí nos disparamos al 15%, o sea, un 10% más, que va a acelerar mucho más, el, el, mucho más tu inversión. Los números te van a, te van a calzar y van a ser De repente, uno, uno cuando saca estos números, cuando dice, oye, una plusvalía del 15%, estará bien <risa> Está, eh, eh, hay uno más bien. Lugar porque son, claro, estará bien porque nosotros por lo general vemos 5 que es súper austero un 6, un 7, un 8 y ahí incrementa bastante, 12% en algunos lugares de Santiago pero ya cuando uno se chuta un 15 es, es, es bastante, entonces ahí cuando uno duda, habré puesto bien el dedito estaré mirando bien, estará <risa> bien este informe que estoy leyendo así que eso es, Oye, es vamos por eso a... que los, cal, los cálculos
1: <risas> los hacemos todos con el 5% no, ni con el 10 ni con el 15 todo con el 5, si después te da el 10, el 8, el 12 o el 15, enhorabuena si digo, oh, wow, genial, pero tú todos los cálculos, bueno al menos yo todos los hago uh-huh. con el 5% con el, con el 5%, sí. 5% ya estoy bien hice un buen negocio así es Oye, vamos a
0: pregunta, señor director cuando usted quiera Vamos a contestar algunas preguntas, tanto de, en Instagram, ya tengo tres preguntas, señor director, así que en el box de preguntas, chiquillos, en el box, ahí es una pelotita con un signo de interrogación, ahí eh, pre- consulten. Ceci Fuentes nos dice, hola, buenos días, ¿cómo estás Ceci? Buen día. ¿Cómo en esa comuna ha crecido tanto la plusvalía, 62%? ¿No estará llegando
1: a su pic de plusvalía ya? Buena pregunta, Ceci, efectivamente, uh-huh, es una pregunta sí. que nace naturalmente. Pero la plusvalía no es que pase del 15 al 1. Se demora 10, 15 años en bajar de ser el número 1, baja al número 2, ¿cachai? al 12%, 13%, ahí se queda peleando, después baja al 10, al 8, y ahí se queda por otros 10 años más. Tienes 20 años para estar con plusvalías gigantes arriba del 5, es el punto. El claro. foco no es ganarse el 15, siempre. El foco es ganarse arriba de lo que consideramos un buen negocio. Yo considero un buen negocio arriba del 5. Me preparo y hago todos mis cálculos en base al 5. Si luego tengo el 8 o el 12, genial. Bueno,
0: Carolina Moya dice, si reservé el 9 a 1, ¿me conviene invertir en este proyecto <risa> eh, por los plazos entre uno y otro? Hay que verlo, Carolina. Eh, los bueno, un poco plazos... apretados. Sí, están un poco apretados. Habría que, Habría alguien... que hacerlo como tu Mira, área. Claro, eh, pídete otra reunión ya la, la ¿cómo se llama? con tu con tu analista, eh, con, con, contacta a tu asesora para que te haga una reunión con un analista. Porque en una de esas, eh, esto pasa mucho cuando tú ya dices, chuta, pero yo pronostico esto, quizás con la evolución del IVA, o quizás tengo la capacidad para pagar un segundo pie. Eh, ahí hay que ser un poquitito más ahí hay, que, a, 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 ¿cómo se llama? hay que afinar la estrategia que ya tienes preparada con un proyecto anterior ¿se puede? sí se puede eh, hay que solamente analizarlo por eso una nueva reunión con tu mismo analista que ya conoce tu situación es una muy buena opción Carolita, para que puedas eh, para que puedas ver y contestarte esta pregunta con, ya, con números sólidos ¿no? aquí a través del, de, del chat ¿ya? pero créeme que pero se puede sí, realmente vale. Sí, sí, imagínate con devolución de liga y después con un, con un, un añito de diferencia, perfectamente Podría se puede
1: cinturón. Podría ser. Eh, y respecto a las hipotecas, tendrías que hacerlo con mutuaria para que no se topen una con la otra. Los créditos, claro. Es,
0: es lo que yo estoy jugando. Yo estoy jugando con la, yo también en mi impresión estoy calculando la fecha de entrega más que veo si puedo pagar el pie, mantengo mi presupuesto y voy jugando con las fechas de entrega, trato de que no sean tan apretadas, por ejemplo, que la fecha de entrega sean dos departamentos en tres meses, Eh, se se me complicaría un poquitito más, entonces voy calculando eh, de seis a ocho, o un año, eh, las fechas de entrega, entonces, y ahí después tú vas calculando cómo ir pagando el pie, si puedes hacerlo, eh, dale, invierte. Maribáñez nos dice, si a futuro deja de crecer la plusvalía al 5% y uno desea vender el departamento teniendo aún el crédito hipotecario vigente,
1: ¿qué restricciones existe para esto? ¿O se puede vender en cualquier no. periodo? No hay restricción ninguna, lo puedes claro. vender cuando quieras. El departamento está inscrito a tu nombre, tú puedes venderlo al momento que tú quieras. Lo que, ocurre en ese, lo que ocurre es cuando efectivamente vendes el, el, el departamento, el comprador, tiene que hacer dos vale Un vale vista para lo que sea que falte pagar para el banco, que tiene la hipoteca, que tiene la primera referencia. Y la diferencia del vale vista lo que lo que sobra es para ti. Es para ti. recuperas diferencia... tus ahorros, sí, ahorros, el aumento de valor de la propiedad en el tiempo y además todo lo que tú hayas logrado disminuir de deuda en el periodo que mantuviste la hipoteca, porque cada vez que pagamos una cuota. Que pagas interés, pero además disminuyes deuda, Pagas interés uh-huh. y además disminuyes deuda. O sea, poquititos, poquititos, a a lo largo de los años se va sumando y de repente son 100 UF, 200 UF, y a, a disminuir. Así es.
0: Mario, el único consejo que te doy yo, que vendas con una propiedad, la, no la vendas antes del año que cumple el año de antigüedad, porque el servicio de impuesto interno te cobra un, un impuesto, producto que dice, ah, este gallo está comprando propiedades y las vende antes de un año. Entonces, como está sufructuando, como compra vendo, compra, vendo, vendo, dice eh, 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 señor, págueme un impuesto después del año, ese impuesto ya no corre, entonces te recomendaría que lo vendieras eh, después de un año de antigüedad el año un día, no vas a pagar ese impuesto, así que ese es mi consejo como dice Ignacio, arregla de la con el banco, lo puedes vender en cualquier momento otra pregunta, señor director Matías Campos Matías Campos.
1: Uh-huh. hola,
0: gracias por el conocimiento compartido, de nada Matías, para eso estamos dice, el IVA se devuelve en los primeros meses o primer año incluso si no he pagado todo el departamento aún eh, por estar con crédito hipotecario
1: sí, cuando, sí, cuando sí. Los, dice, los créditos sí. hipotecarios no tienen absolutamente nada que ver con la devolución del IVA, al que comprado la propiedad con el crédito hipotecario no tiene nada que ver con los impuestos internos, son dos cosas completamente distintas.
0: Claro. La
1: recuperación del IVA es un trámite que demora entre cuatro a seis meses y se inicia una vez que el departamento ha sido escriturado, es decir, al momento de que te entregan el departamento, tu escritura el departamento, no inscribes en un clasificador de bienes raíces, y en ese momento comienza el trámite de, eh, de, de, IVA. de devolución de IVA, el cual tarda cuatro a seis meses.
0: Obviamente, el, bueno. si, si tomaste un crédito hipotecario, pues como no tiene nada que ver el crédito hipotecario, lo puedes tomar a 30 años, si quieres. Pero en los primeros seis meses, si, si hiciste desde el primer momento, ya deberías tener eh, esa devolución en tu bolsillo. Así es, parece que preparas un poquito antes, Matías. Mario Ibaño, nuevamente, nos dice, el dividendo proyectado del departamento dos de dos dormitorios de dos baños de 500 lucas y fracción. ¿El arriendo proyectado para este será igual o mayor que este para la fecha de entrega?
1: El dividendo proyectado está calculado uh, en base a un 20% de pie y 80% de financiamiento a una tasa calculada al día de hoy de 5.3%, si mal no lo recuerdo. Ahí le pido señor sí. director que me lo verifique: 5.3%. Entonces, es 5. un
0: 35, dividendo 5.35
1: uh-huh, sí. de hipotecaria. Dice, me parece mucho que era, ¿no?
0: Uh-huh. Sí,
1: sí. sí. Y es una mutual. Eh, y eso te deja un dividendo ¿bien? Entonces lo que, lo que tienes que comparar Es cuánto está el arriendo hoy Y el arriendo de hoy Te va a quedar más alto el dividendo Que el arriendo uh-huh. Chuta, no se paga solo ¿Qué hacemos? Ya, entonces nosotros Fuimos con la inmobiliaria Y le negociamos un arriendo Que ellos nos arrendaran en el departamento Por un periodo de tiempo Tres años para ser más exacto con la posibilidad de extender a 5 años, que lo vamos a explicar esta noche, se nos va a pedir a, 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 a cómo se llama, que nos diga cómo, cómo, cómo pasar de 3 a 5 años ¿bien? y eh, la diferencia entre el arriendo y el dividendo, eh, la, la, la inmobiliaria lo igualó ¿bien? el arriendo que está ofreciendo es igualar ese cálculo que hicimos al 5.35% de hipoteca ¿bien? igualar eso para que se cumpla la premisa de que se pague solo. ¿Por qué? Porque asumimos de que la tasa de interés actual es una tasa provisoria, la expectativa es de que para la fecha de entrega las tasas de interés estén más bajas que las de hoy, eh, y, consecuentemente, tiene sentido ofrecer ese tipo de arriendo. Eso sin mencionar que los arriendos también van subiendo, también a una tasa similar a la de, de la plusvalía, por lo tanto, la expectativa es que efectivamente lleguemos a ese... Valor de arriendo a la, a la fecha de entrega. Esté muy cercano, esté ahí raspando, estoy peleando. Ignacio, Ajá. ¿qué pasa si es que el arriendo es más alto para la fecha de entrega del que ofrece la inmobiliaria hoy día? Nos ajustamos a precio mercado. ¿okay? Son parte de las negociaciones que tomamos e hicimos con la inmobiliaria. Así es.
0: Alonso Millán nos dice, hola, si ya tengo tres hipotecarios bancarios y saco un cuarto con mutuaria, ¿la mutuaria sabe de los hipotecarios? Sí, sabe de tus tres hipotecarios, así como lo sabe la mutuaria, y lo sabemos tú, lo, sabe, lo sé yo, lo sabe Ignacio, cualquiera, porque los bancos publican esa información. En tu ICOM va a aparecer, en el sistema van a aparecer esos tres hipotecarios. ¿Qué te recomiendo un poquito, Alonso. Eh, yo incluso hasta reservaría, tendría la reunión con el analista, y lo más probable que incluso después de esa reunión, si tú puedes pagar el, pie, el, el cuarto pie, te autoricen a, a, a invertir. Pero durante el periodo de construcción, lo más probable que te recomienden hacer una reestructuración financiera. Eso quizás quiere decir que tomes quizás esos, esos eh, estudiar esos tres créditos como está compuesto y a lo mejor más de alguno traspasarlo a mutuaria, fíjate. Entonces, para eso nosotros tenemos un partner que se llama SAETA que se dedica precisamente a... A la, um, tanto al, al otorgamiento con créditos nuevos con mutuarias, como la, al refinanciamiento, te hace una reestructuración financiera, que muchas veces como inversionistas tenemos que hacerlo, porque hasta el momento quizás no lo habías visto eh, para poder escalar y tener una mayor cantidad de, de, de bienes comprados. Entonces, esa reestructuración te va a poder invertir. ¿Cuánto vas a tener para hacer esa reestructuración? El periodo de construcción, hasta la entrega. Entonces, estás en una posición bastante favorable. Este este departamento está prácticamente a a, a la entrega entre el primer y segundo semestre de 2024. Entonces, tienes tiempo para poder ir haciendo esos cargos. Entonces, eh, te recomiendo, amigo, eh, reserva, ten la reunión con el analista y después lo más probable que vas a tener una reunión con con Zayla para crearte una estrategia
1: sólida para el futuro. Lisette Pérez nos pregunta, ¿cómo puedo agendar una reunión con un analista? Lisette, ha estado corriendo acá abajo una, un banner que dice BrokerDigitales.com slash pre-lanzamiento. Puedes ir a ese enlace, pagar tu reserva y tener tu reunión con, con un analista. Eh, nosotros ofrecemos reuniones con analistas en otras semanas, No en esta semana de lanzamiento, que está el foco total hacia todas las personas que reserven. Pero vas a perder la oportunidad del lanzamiento. Así que te quedas esperando. Por lo tanto, yo te te recomiendo, a estas alturas del partido, yo te recomiendo que revises el lanzamiento, reserves... La grasero está 100% garantizada, eso quiere decir de que las 100 lucas de la reserva, no, no el millón de pesos que pagué yo cuando hice mi primera inversión, yo <risa> quiero un cheque por un millón de pesos, sin derecho a devolución, o sea, tenía que me nomás. Y le, le pasó lo mismo a Eduardo y los que son más viejitos como nosotros, arriba de los 45, te aseguro que si invirtieron hace un par de años atrás, les pasó lo mismo. Sí. Hoy en día... Y, y ojo, sigue pasando,
0: Ignacio, no es, ¿Sí? no es una práctica, no es una... El otro día me metí en una sala piloto. Y me dijeron, sí, la reservita era un poquito más, los demás están más que los departamentos. Me dijo, son 50 UF, sin derecho a devolución. ¡Oh! 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 ¿No ha visto mi programa? Le dije yo. Ah, ¿no ha visto? <risa> 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 vale, nosotros devolvemos la reserva, ¿ah? No como usted, fresco. ¿ah? <risa> así que
1: así nomás fue. Oye, aquí eh, visitando. Uno, uno, uno se pica cuando cuando. Pues, vaya, pues, vaya. Cállate yerco.
0: Cállate yerco. Cállate yerco. Visitando, opinando, dice, hola, ¿cómo asegurar el pago del arriendo cuando aparecen los arrendatarios que no quieren pagar? ¿Tienen corretaje que asegure el pago mensual? Eh, sí, amigo mío, tenemos, mira, principalmente para eso, en base a, 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 a experiencia de nuestro partner, que nuestro partner es Asset Plan, nos cuenta mucho y ojo, Asset Plan tiene 16.500 arrendatarios, amigo mío. Uno, uno, uno dice, Chuta, yo quiero que el mío no me pague, ellos manejan 16.500 hoy día y ese número eh, va en alza. Entonces, eh, un consejo súper rapidito, dijo, para que no suceda eso, que un... Que un eh, que un arrendatario no te vaya a pagar el dividendo, ellos se fijan mucho en el estudio previo, fíjate. Si haces un buen estudio de la persona que vas a ingresar a tu departamento, tienes prácticamente el 80% asegurado de que esa persona va a cumplir. Más encima le piden una, un aval, se, ¿cómo se llama te da mayor, mayor seguridad. Ahora, ¿cómo lo solucionó esta empresa? Dijo, no te preocupes, tú no, ni siquiera te preocupes de quién va a ir adentro. Te lo riendo yo. Entonces, tu arrendatario va a ser la misma inmobiliaria a, la, a quien tú le compraste el departamento. Entonces, te aseguras un arriendo mínimo por tres años. Hoy día en la noche vamos a ver cómo llegar a, a cinco años incluso de, de, de arriendo asegurado. no o sea, Cero vacancias. Imagínate, durante tres años, amigo mío, cero vacancias. O sea, durante tres años no te vas a preocupar quien esté viviendo adentro del departamento porque la inmobiliaria va a ser tu, tu cliente. Entonces, ellos van a tener que pagar. Si tiene gente viviendo adentro o no, te van a pagar el... el el dividendo, y, perdón, el arriendo, el canon de arriendo, y también te van a pagar eh, los gastos comunes y todo lo que viene asociado, la responsabilidad asociada a un arriendo. Entonces, eh, ¿cómo te aseguras el pago mensual? Invirtiendo en un departamento con un arriendo asegurado durante tres, con máximo cinco años de arriendo. Entonces, ahí está eh, contestada tu pregunta, amigo mío.
1: Pero si que hay...
0: De nuevo llegó una persona ahí en, 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 que no nos quiere, pero para nada en Instagram. Fíjate. Charlatanes viene, viene, vos. viene a puro. ¿sí GTI, mira, dice GTI Chile. Eh, y y sabes ¿sí que viene siempre, dice charlatanes y se Me encantaría, amigo mío, darte la oportunidad que vinieras y que conversáramos. Te hago pasar a Instagram, no tengo ningún problema. Y me planteas yo no,
1: tu. Yo lo voy a buscar. Planteas tu sociales, posición. Lo voy a buscar en redes sociales. No, y, no, no, no. Y no, lo voy no a
0: me encantaría, su, me encantaría ver que nos dijera por qué. Si bien dice, me da risa. Eh, vamos. Dijo De, el picao. Sí, vamos, dice Leilat, nos pregunta: ¿Para qué devuelven el IVA? Eh, ¿Para qué devuelven el IVA? Tu propiedad debe estar amoblada o semi-amoblada. Ah, para que devuelvan el IVA, tu propiedad debe estar amoblada o semi-amoblada? Sí, la respuesta es sí, tiene que estar amoblada, hay un, la, la ley dice un pequeño amoblamiento básico, no es que tiene que estar 100% alajada, dice que pueda vivir. Entonces hay ciertas cositas que tienen estas mismas empresas que te hacen el, el estudio, y te dicen, mira, para, poder, para que se pueda arrendar como amoblado, tienes que ponerle el este amoblamiento. Uh-huh, claro, y, y un par de cositas. No es una gran inversión, hay que hacer una pequeña inversión, obviamente, arrendar un departamento sin de muebles. A tener un departamento con muebles es eh, distinto. Pero sí tiene que ir amoblado, amiga mía. ¿eh? Ese es uno, uno de los requisitos, aparte de estar tú preparada. Vas a, vas a ver, eh, en la reunión vas a ver si vas a ir por el lado de una empresa o vas a ser persona natural con giro. Esas dos cositas, más el amoblamiento, te permite poder optar a la recuperación del IVA. Tenemos más acá. Eh, José José Alejandro Droguén nos dice ¿Qué opinan que el Banco Central va a dejar la tasa en el 8% si los hipotecarios en cuánto van a quedar?
1: Ya mira, la tasa de, de política monetaria que plantea el Banco Central es la tasa que, con la que se prestan los bancos, entre ellos con el Banco Central ¿Vale? Eh, si la suba al 8%, al 6%, al 5%, tendría que duplicar la tasa actual. Eh, estás especulando de una forma bastante agresiva. Sí. sí. Ahora, la razón por la cual el Banco Central modifica la tasa política monetaria es para controlar los efectos de la inflación. La inflación, para quien no sabe, el año pasado fue del 7.2%. ¿Bien? Sin embargo, para este año, en base al informe del mismo Banco Central del 15 de diciembre, dijo que este año se prevé una desaceleración de la economía. El año pasado, en cambio, había una, acel- una aceleración, un-, un calentamiento de la economía, producto de los retiros del 10%, producto de una falta de eh, materias primas, etc. Para este año, eh, el stock de materias primas tiende a regularizarse, y consecuentemente ya sin retiros, sin bonos de ningún tipo, la economía chilena tiende a bajar. Esa desaceleración está prevista para que sea con un crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 1%, 1,5%, 2% a lo sumo. Y por lo tanto, eh, se prevé que la inflación, que fue tan fuerte, por cierto, es la más alta de los últimos 30 años, baje a la normalidad. Que en Chile la normalidad de la inflación está en torno al 3%, con un 1% de margen, hacia el 4% o hacia el 1%. Eh, y, consecuentemente, yo veo poco probable que la tasa de interés suba al 8%. Yo creo que más bien se van a mantener a como está hoy día, y para el segundo semestre del próximo año podamos ver nuevamente una baja en la tasa de interés y Ojalá uh-huh. que seamos prudentes con las políticas y las reformas que se quieran implementar, en la medida que seamos prudentes y pausados, eso es lo que deseo ocurrir. Pero yo no soy dueño del futuro, tampoco tengo una ahorita que estar como para saber, simplemente me tengo que basar en la información que tengo hoy día para dar mi opinión.
0: Así Eso es. es. Oye, aquí Roger Wine nos hace unas, unas preguntas, dice, en temas de construcción se tomaron medidas diferentes tras los edificios que quedaron inhabitables tras el terremoto del 2010. Correcto. Eh, ¿Qué seguridad podría dar esta constructora al respecto? Yo no lo vamos a preguntar a la noche. pues.
1: Se lo preguntaba la noche y. Se lo preguntaba la noche porque te que te lo lo mismo, claro. Lo que ¿Dices? dices es correcto, efectivamente aumentaron las medidas después del, del 27F y eso hace que las construcciones sean más caras. Otro efecto más del cual vivimos en la primera mitad de la década pasada, el aumento de los precios, además del efecto IVA que se produjo entre el 2012 y el 2015. También sí. está este fenómeno del aumento de los costos de construcción para mayores exigencias de las mismas.
0: Sí. Ojo que Chile en ese sentido, amigo mío, yo estaba conversando con un, con, un, con un arquitecto bien destacado y me comentaba que después del 27F, me dice, en Chile, eh, después, cuando ocurrió el terremoto, de gran magnitud, es tomado el 27F como un terremoto de, de muy alta magnitud dentro de, de, del mundo, vinieron personas de todos los países a ver cómo en Chile había, se había construido de tal manera, de lo bien que se está construyendo, que un, un terremoto de eso creo que botó un solo uno o dos edificios de todo lo que hay en la zona central. Y obviamente, producto de esos edificios que algunos quedaron ineditables y que se arreglaron, eh, se tomaron nuevas medidas para los edificios de construcción a futuro. Para que sepa Chile es punta de lanza, en construcción antisísmica en todo el mundo. Vinieron ingenieros de Japón, de Estados Unidos, de todo, de todo, de todo el mundo, a ver cómo lo estábamos haciendo acá en Chile. Y por eso cada vez son más seguros los edificios. Pero una
1: buena pregunta ¿No? para esta noche.
0: Sí, se la vamos a hacer, Roger. Si quieres, eh, la vamos a dejar anotadita, eh, anotaditas para que.. Eso es. Eso es. Última pregunta. Eh, Mario Mario Ibáñez. Disyuntiva de pagar entre 36 o 48 cuotas el pie? Es decir, 600 y 450 mil pesos, considerando que mientras se pague antes, mejor para cumplir el ciclo. ¿Alguna recomendación para dichos montos? Mario, principalmente para bueno, mí el, el tema del pago al pie va fuertemente eh, relacionado con tu estándar de vida mensual. Eh, hay personas que tienen 400, 500, 600, 800, quizás sobre un millón de posibilidad de pago de pie, debido a que tienen esa capacidad de pago. Eh, te recomiendo no hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de, de, de pagarlo lo antes posible. Hay bonos, sí. Hay incentivos, sí. Eh, pero te recomiendo fuertemente analizarlo con, tu, con, tu, con el analista que te toque y eh, ir viendo cómo me va a afectar mi economía. Recuerda que a, asumir una deuda eh, a 36 o a 48 meses, de repente quizás te convendría a 48 eh, para no quedar tan atorado, eh, puede ser un, 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 un buen camino. Pero en conjunto deberían ver cómo no te afecte. Ojo, nosotros siempre promovemos una inversión financieramente responsable y precisamente nos referimos a esto. Estar 36 meses acogotado quizás te va a a provocar algún problema, tanto en tu economía personal o o economía familiar. Pero la decisión va prácticamente en base a tu tu situación personal. Bueno,
1: Señores. señores... Quedan cordialmente invitados entonces a vernos a las 19 horas en punto. Si ya reservaste es importante que participes, puesto que en ese momento tendrás la oportunidad de conversar directamente con los dueños de la inmobiliaria, preguntarle todas aquellas preguntas que aún te haga falta. Prepárate para ese, para ese momento, es importante que lo, lo aproveches. Eh, también es importante que si eh, eh, quieres revisar la información con anticipación, lo hagas en brokerdigitales.com slash pre-lanzamiento. ¿Ok? Por último, recordarles de que la cantidad de unidades que tenemos disponible para reservar son solamente 150, y la última vez que hicimos un lanzamiento con la mi- muy similar características que este, eh, con la misma cantidad más o menos de personas interesadas o preinscritas, inscritas o inscritas en, este, en, este, en estos workshops, se reservaron 230 330 y tantas eh, reservas y habían solamente 150 unidades, al igual que en esta oportunidad. ¿Okay? Uh-huh. Así que no lo dejes para más tarde, no lo dejes para última hora, porque puedes quedar en lista de espera. Así Con esto dicho, es. yo te mando un fuerte abrazo. Espero que tengan mucha suerte, mucho éxito. Hoy día todos quienes reservaron y tienen sus reuniones de análisis, nos vemos a las 19 horas. Así es,
0: un abrazo grande, lo esperamos. Que estén bien. Chao, chao.